0: Guten Morgen zum Sportlerfrühstück. Woche 3 im Lockdown und nachdem letzte Woche Tom noch dabei war, sind wir dieses Mal wieder nur zu zweit. Matze und ich unterhalten uns über den Lockdown, über das, was gerade noch so geht. Und im Interview der Woche ist Henry Seger, der neue Jugendkoordinator der TSG Balingen. Das alles und noch viel mehr gibt's in Folge 29. Los geht's. Ja, neue Woche, neues Glück, weniger
1: Sport. Matze, guten Morgen. Guten Morgen, Moritz. Ja, dieser Sport, dieser Lockdown. Wir haben gerade schon festgestellt, es gibt nicht wirklich viel zu reden momentan. Nichts passiert, auch jetzt gerade.
0: Ja, na, naja, also es ist ein bisschen ärgerlich, muss man ja schon mal auch sagen. Also die Tussis spielen, äh, Grüße nach Metzingen, da war ich auch letzte Woche mal beim Spielen. Ähm, die sind so ein bisschen die Einzigen, die da gerade noch die Fahne hochhalten für den Sport im Kreis. Ähm, bei den Tigers wäre es eigentlich auch so weit gewesen, da gab es jetzt einen äh, Ausfall, da kommen wir dann gleich noch in den News dazu, mhm. ähm, die hatten am Wochenende in Ehingen gespielt, äh, aber ansonsten, klar, hatten wir auch letzte Woche schon, fällt natürlich ein Haufen aus. Ähm, ja. Ja, sei es drum. Dafür haben wir aber einen ganz interessanten Interviewgast heute, ähm, es ging ja durch die Medien in den letzten Wochen, ähm, dass Henry Seger, der, hier, äh, Kollege aus der Landesliga
1: von dir, aus Wittendorf. Ja, ja, ja haben ähm, wir schon ein paar Mal das Vergnügen, ja.
0: ja, ja. <lacht> Wobei, ich glaube, da, da ist die Bilanz, glaube ich, pro Wittendorf, oder? Müsst, wenn, ich mich, ja, wenn ich, wenn ich, ja, muss ich leider Mal, zugeben. Ja, bin schon ein paar Mal in Schwarzwald gefahren und da gab es wenig zu holen für den FC.
1: Ja, leider, leider, aber anderes ja. Thema. <lacht>
0: <lacht> äh, auf jeden Fall ist Henry Seeger Jugendkoordinator seit ein paar Tagen, genau gesagt seit Anfang November, bei der TSG Balingen. Ähm, der hat ja auch Vergangenheit äh, in der Jugend selber dort gespielt. Und äh, mit ihm habe ich gesprochen, relativ kurzes Interview eigentlich, kurz und knackig, ähm, konnte auch nicht, nicht so ganz ins Detail gehen, weil er tatsächlich ja erst angefangen hat, mhm. aber es ist durchaus spannend äh, zu sehen, wie sich so, ähm, ja ich nenne es einfach mal semiprofessionelle professionelle Vereine in der Regionalliga aufstellen, was die Jugendarbeit betrifft, man kennt das ja aus der Bundesliga mit Nachwuchsleistungszentren und so. ja. Da hat das alles einen ganz anderen äh, Charakter, eine ganz andere Größe. Und dann, so, sagen wir, die Amateurvereine, sagen wir ein bisschen die Landesverbandsliga oder so. Und da dazwischen bewegt sich ja die TSG irgendwie. Ähm, und deswegen war es ganz spannend, darüber mal zu sprechen, ähm, wo sie da ansetzen wollen und was so die Ziele sind. Aber dazu später mehr.
1: Hört sich auf jeden Fall interessant an. Also für alle, die jetzt mal jetzt nicht in den absoluten Profibereich äh, da mal wissen wollen, wie es abläuft, denke ich, sondern so. In der Regionalliga sich mal umschauen und wollen wollen und wissen, wie die Arbeit da funktioniert, glaube ich, das Interview sehr sehr hilfreich, sehr interessant und für alle, die vielleicht auch dorthin wollen, auf jeden Fall dranbleiben und da zuhören, würde ich sagen. Ja, das ist tatsächlich so. Das hätte ich gar nicht gedacht. Aber in den letzten
0: Jahren ähm, Vereine schreiben ja mittlerweile auch aus, so wir suchen dich, auch bis höhere. Mhm. Äh, also, höhere Liegen also bei der TSG, also gibt es, glaube ich, das auch auf der Webseite, so ein Reiter, so auch Jugendspieler, man kann sich da immer melden. Ja. Ähm, wird mich, das würde mich tatsächlich mal interessieren, habe ich ihn gar nicht gefragt. Müssen wir mal rausfinden, wie, das, äh, wie da die Erfolgsquote ist. Also, wenn sich da jeder melden kann, ist ja erstmal cool, aber ähm, ob der da wirklich. Braucht in Anführungsstrichen brauchbares Spielermaterial oder na, gute Talente denn da wirklich so über diesen
1: Weg gesichtet werden? Ja, genau. Ob, ob sich, ich, mich würde es interessieren, wie viele sich da auch melden. So Kommt es jetzt vor, dass sie ein, einmal am Tag da jemand anruft in den nächsten paar Wochen oder ist es eher ja. selten, dass sich da jemand meldet? Ich kann ich keine Ahnung, ehrlich gesagt. Das
0: ja. kann ja, ich das schwer einschätzen. Und ich glaube aber eher, dass es aus diesem Ding rauskommt, dass eben durch also, ich sage mal, jeder Sportverein hat ja irgendwie ein Stück weit, oder viele Sportvereine haben ja Nachwuchsprobleme. Mhm. Einfach durch diesen demografischen Wandel und so weiter. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es aus dieser Warte heraus ist. Ähm, aber ja, keine Ahnung. Müssen wir auf jeden Fall nochmal nachrecherchieren. Ähm, mehr dazu gibt es aber jetzt gleich im Interview. Ähm, Achso, ja, Matze, Talk. Ich habe, ähm, wir sind ja heute mal wieder äh, optimal vorbereitet. Ich habe oh. aber noch auf jeden Fall ein gutes... <lacht> ein gutes, gutes Thema dabei, weil äh, Podcasten so, wir hatten das ja davon, ähm, du hast jetzt aber noch gar nicht erzählt, also wir hatten kurz im Vorgespräch, Matze ist ja jetzt für die Zuhörer, ähm, also hier unser neuer äh, Podcast-Partner und äh, Dude bei Match Report. Der Matze Yo. ist ja schon Podcast-Erfahren. Ja, Total. Er hat, er hat <lacht> ja schon einen eigenen Podcast, so wie ich, so bin ich ja eigentlich auf dich aufmerksam geworden, das müssen wir auch mal ja, so sagen. Die
1: Geschichte finde ich sowieso eigentlich richtig lustig, wie wir so aufeinander zugekommen sind.
0: Ja, Social Media würde ich sagen, oder so. Oh ja. Das, war ja, das war, war ja durch einen Beitrag. Ä ja. Da habe ich, hab ich, hab ich richtig reingeschissen beim match <lacht> und habe hab <lacht> dich, hab dich mit deinem Bruder verwechselt. Ja, genau. Daraufhin hast du kommentiert, dann bin ich auf deinem Profil und habe dann gesehen, so, dass, was du so machst. Und dann ja. habe ich gedacht, hm, dem, ich red, den, ich, den ich, ich, Kamerad, ich, den braucht man.
1: Ich, ich rede nicht so... so gescheites Zeug, daher den brauche ich, der passt.
0: Ja, genau. Also vielleicht ein Tipp an die, an die <lacht> Etablierten, die, die äh, im Nachwuchs Probleme haben hier für Recruiting. Ja, Insta ist auf jeden Fall ein Ding. Ich habe gehört, dass wir bei manchen äh, Unternehmen auch ein bisschen Schwierigkeiten bereiten, <lacht> wenn man da talentierte Kräfte, gerade fürs Mikrofon und so, also Matze würde ich sagen, Yo. Mittlerweile mit zwei Podcasts, aber das ist ja schon richtig... Aber ja, jetzt so, drop doch mal, komm, also ich fände einfach auch den Namen mal hier zu droppen und den Inhalt. <lacht> die die ja. Bühne will ich dir aber nicht nehmen.
1: Okay. Erzähl ja. doch mal von deinem Podcast. Dann machen wir jetzt ein bisschen Werbung. Nee, äh, ja, also unbezahlte also, Werbung jetzt quasi. <lacht> ja, genau. Also, mein Podcast äh, ist auf Soundcloud zu hören. Ich mache ihn zusammen mit einem sehr guten Freund. Äh, der hat sich tatsächlich vor... Ja, in dem ersten Lockdown während Corona, wo der Lockdown war, wusste ich nicht, okay, was mache ich? Mir ist langweilig und ich habe einfach Bock, einen Podcast zu machen. Ich habe mit, schon mit vielen Freunden darüber geredet, über das Thema. Und dann bin ich zum Kumpel gegangen und habe den gefragt, Yo, hast du Bock? Weil der sich in dem Thema Musik und der macht eigene Beats und sowas äh, ziemlich gut auskennt. Und dann hat er gesagt, ja, komm, lass machen. Wir beide reden sowieso immer richtig viel Müll. Und ist ja kackegal, über was wir reden. Einfach reden. Da kommt immer was Blödes bei raus und irgendwas Lustiges auf jeden Fall so, und dann haben wir uns überlegt, wie nennen wir uns. Einfach, weil wir uns gegenseitig auch immer so beleidigen, haben wir uns die Reinscheißer genannt. Weil wir einfach auch immer irgendwelche lustigen Aktionen drauf haben, ja. Wo wir, sage ich mal, nicht so souverän auftreten. Und äh, die Geschichten droppen wir immer mal wieder. Manchmal haben wir ein paar Challenges. Könnt ihr euch auf Soundcloud anhören, immer wieder richtig lustig. Wir haben auch ab und zu neue Freunde, neue Gäste äh, am Start, die dann über ihre Geschichten erzählen. Wir machen das mehr oder weniger einfach aus Spaß, aus Bock, ohne da jetzt irgendwie groß Profit zu schlagen, aber es ist auf jeden Fall ein Riesenspaß, ja, sage ich mal, das zu machen. Und nebenher jetzt äh, noch diesen Podcast, ist eigentlich eine super Ergänzung, mal so, mal so. Ja, definitiv, super Ergänzung trifft es auf jeden Fall. Also jetzt hast du wenigstens <lacht> noch einen seriösen Podcast im Portfolio, <lacht> würde ich sagen. Ja. Also wen ja. ich jetzt von beiden in meinem Lebenslauf schreibe, da bin ich nur noch im Überlegen. Ja. <lacht> ja. <lacht> Okay,
0: also ich glaube, ich äh, na, ich sag's mal so, also ich habe das auf jeden Fall, ich habe mal reingehört, aber ich habe es noch nicht hinbekommen, eine Folge komplett
1: anzuhören, weil das teilweise,
0: okay. ja, also, <lacht> muss ich schon sagen, ja. Aber hört euch mal an, ja, drüben bei Soundcloud, die Reinscheißer. Ja, äh, gibt es ein
1: paar gute Folgen, es gibt auch ein paar, wo jetzt wahrscheinlich nicht so unterhaltsam sind, sage ich mal, aber ja. Genau. Wobei man
0: aber sagen muss, also dafür, dass ihr so, ja gut, wenn dein, wenn dein äh, Kumpel da äh, Profi drin ist, dann kommt es ja auch woher. Aber ich muss schon sagen, also eigentlich die Audioqualität zum Beispiel, die, also inhaltlich kann man sicherlich <lacht> drüber streiten, beziehungsweise wechselhaft. Ja. Ähm, aber, aber ich finde es tatsächlich sehr spannend, dass, ähm, dass Amateure wie wir äh, eine bessere Audioqualität hinbekommen als manche andere. Mhm. Äh, auch in diesem Sinne mal, Grüße gehen raus. <lacht> äh, der oder ja. diejenige werden
1: sich schon angesprochen fühlen. Ähm, genau, ja. so ist es. Aber du brauchst ja auch nicht viel, also ehrlich gesagt brauchst du, also wir haben dieses Mikrofon, mit dem ich hier gerade auch aufnehme, einfach äh, geholt, gekauft, haben da da halt zusammen dann aufgenommen, das Schneiden geht ja auch relativ fix und äh, ja, das Intro ja, kam so. da ein bisschen nachhinein rein, da haben wir uns einfach fünf Minuten hingesetzt, das gemacht und... Ihr habt ein Intro? Ja, diese, diese komischen Sound da. Also der, der ist am Anfang, in den ersten paar Folgen ist der gar nicht mit drin. Du musst ah, da das die, muss ich
0: mir tatsächlich mal anhören. Die letzten ja.
1: Folgen muss du dir mal anhören. Da ist es auf jeden ja. Fall drin, ja.
0: Ah, jetzt wo wir hier mal dabei sind, Folge 29 heute. Äh, zum ja. Abschluss vielleicht noch vom Talk. Da ja. kann ich mal noch droppen, weil wir haben ja auch ein Intro. Also fällt dir ein, so diese, diesen Beat. Äh, mhm. Und den habe ich tatsächlich auch komponieren lassen. Da könnte ich jetzt mal noch einen Shoutout. Ich habe eigentlich versprochen, dass das ich die ersten Folgen sponsern darf. Mhm. Ähm, Jetzt nach 29 Wochen Mo. <lacht> äh, liebe Grüße, diesmal bist jetzt du dran. Äh, wieder unbezahlte Werbung. Ähm, mein Kumpel und sehr guter Freund Moritz Fröhlich, äh, selber mhm. aktiver Volleyballspieler und DJ, ähm, der auch auf Spotify so unterwegs ist. Äh, Insta-Eimer oh. Race heißt er, glaube ich. Ja, also äh, macht er eigene Beats, legt auch regelmäßig äh, Europaweit sogar auf. Ähm, und den habe ich gebeten, so äh, was zu machen und ich fand eigentlich das tatsächlich sehr gut. Ähm, ja, auf jeden Fall. Vor allem, weil ich, äh, also wir haben, er hat mir gar keine Auswahl geschickt oder so, sondern einfach nur, das war der erste Versuch und ich fand ihn überragend. Also in diesem <lacht> Sinne, liebe Grüße Mo schau einmal mal bei ihm vorbei. So äh, sieht's aus. Eimer Reis, ähm, cooler Dude. Äh, so, und jetzt haben wir aber hier genug geredet, oder? Hast du noch was? Ansonsten gibt die News.
1: Wir, wir, waren jetzt, wir waren jetzt sehr spendabel mit unserer äh, kostenlosen Werbung. Ja, und sehr viele
0: Shoutouts <lacht> hatten wir halt drin. Okay, sehr alles viel. klar, let's go, ab in die News. Jo.
1: So, kommen wir zu den News und wir haben es schon ein paar Mal erwähnt. Es gibt nicht vieles zu berichten aufgrund der derzeitigen Lage. Deswegen werde ich einfach mal die News übernehmen und Moritz das Interview. Kommen wir daher einfach mal am Anfang zu den Tigers aus Tübingen. Die letzten Spiele der Tigers liefen ja nicht so rund wie erwartet. Beim Spiel gegen Eningen am Sonntag hatte man sich daher mehr erhofft. Doch soweit sollte es nicht kommen. Aufgrund einer Covid-19-Erkrankung im engeren Umfeld der Mannschaft wurde das Spiel und auch das Training abgesagt. Auf der Vereinswebsite heißt es nun, man werde die weiteren Schritte des Gesundheitsamtes abwarten. Die Tigers stehen weiterhin unten in der Tabelle. Nach drei Spielen mit zwei Niederlagen und einem Sieg bedeutet das Platz 13. Die Tussis aus Metzingen haben letzte Woche gleich zweimal gespielt. Am Mittwoch setzten die Pink Ladies einen ungefährdeten Sieg. 29 zu 21 gewann man gegen die handball aus Buchholz-Rosengarten. Beim zweiten Spiel der Woche am Samstag gelang den Tussis ein wichtiger Derby-Sieg gegen auf göppingen Das Spiel ging ebenfalls 29 zu 21 aus und damit steht die Mannschaft auf einem souveränen siebten Platz in der HBF. Das nächste Spiel findet dann wieder am Mittwoch statt. Es geht dann zum Thüringer HC die stehen auf dem vierten Platz der Tabelle. Wir sehen also, für die Handballerinnen geht es Schlag auf Schlag. Kommen wir zum Schluss noch zum Fußball. Klar, der Ball rollt nicht, aber wir haben trotzdem eine Nachricht. Äh, ziemlich genau vor einer Woche hat der VfL Pfullingen seinen neuen Trainer vorgestellt. Der Nachfolger von Michael Konietzny heißt Daniel Günay. Für viele vielleicht ein unbeschriebenes Blatt, aber wir haben uns gleich mal direkt an ihn gewandt, um ihn euch mal präsentieren
2: zu können. Und er hat einiges zu erzählen. Ich freue mich sehr über die neue Aufgabe. Es ist ähm, ja auch nicht eine Selbstverständlichkeit, dass ein Verein diesen, diesen Schritt wählt in so einer Situation. Von daher bin ich da erstmal wirklich auch dankbar, dass man mir das anvertraut. Und ich freue mich von meiner Seite aus sehr. Ich bin äh, Daniel Günne, 29 Jahre alt, habe die A-Lizenz, habe zwar trotz des jungen Alters schon einige Erfahrungen gesammelt im, im Fußball, habe äh, die letzten sechs bzw. sieben Jahre schon auf hohem Leistungsniveau gearbeitet im NLZ habe dort zum einen bei den Stuttgarter Kickers lange gearbeitet, war da in allen Altersbereichen tätig, habe von den Jüngsten bis zu den Ältesten alles mal irgendwo mitgenommen, habe ähm, dann auch als Festangestellter sportlicher Leiter im Aufbaubereich gearbeitet, habe die Zertifizierung des Nachwuchsleistungszentrums geleitet und habe zeitgleich auch meine Masterarbeit des Sportstudiums geschrieben über die äh, über die Talentförderung deutscher Nachwuchsfußball und äh, ja, kam sehr gut an und dann bin ich zum VfR angewechselt, habe dort die Ältesten übernommen, also die U19, habe dort dann einfach auch äh, Erfahrung sammeln können in der Verzahnung mit der Arbeit mit den Profis, was natürlich auch super ist, um da nochmal die Seite kennenzulernen und habe dann, ja, für mich auch so gemerkt, dass der Herrenbereich sicher auch eine interessante Alternative ist. habe im Sommer in Ingolstadt bei der zweiten Mannschaft hospitiert und gerade die gleiche alte Struktur, die ich eigentlich jetzt habe, auch vorgefunden und gemerkt, dass das sehr, sehr gut zu mir passt und freue mich daher umso mehr auf die Aufgabe, weil es einfach für mich wichtig ist, eine junge hungrige Truppe weiterzuentwickeln und in, in einen geilen Stempel aufzudrücken, aber immer natürlich auch irgendwo die Menschlichkeit und das äh, zwischenmenschliche Miteinander nicht ähm, außer Acht zu lassen und ich glaube, das ist so das, das Wichtigste, wie man mich einfach auch beschreiben kann. Und ja, es ist natürlich jetzt nicht einfach in der Zeit, aber ähm, das soll überhaupt nicht negativ klingen. Man muss die, die Tatsachen, wie sie sind, annehmen. Und ähm, von daher sehe ich die Sache positiv. Ich glaube, es ist selten, dass man im Herrenbereich in der Saison eine Mannschaft übernimmt und quasi eine Vorbereitung Zeit hat, sich auf äh, ja, die Rückrunde oder auf die Restspiele vorzubereiten. Äh, meistens ist es so, kommst Dienstag, Samstag musst du kicken. Und deswegen nehme ich die Sache einfach so mit, wie es ist. Ich freue mich, dass ich die Jungs einzeln alle erstmal kennenlernen darf. Das passiert am Wochenende. Wochenende habe ich gestern schon über Zoom ähm, online einmal allen vorgestellt und wir starten morgen auch gleich mit dem ersten Online-Training über Zoom rein, wo sie dann einfach auch mal ein bisschen mich als Trainer so ein bisschen kennenlernen, was glaube ich dann auch ganz gut ist und versuchen so die Zeit so gut es geht zu überbrücken und hoffen, dass wir natürlich alle bald wieder raus dürfen und das aber auch, und das ist glaube ich das Wichtigste, die gesamte Corona-Kacke irgendwann hoffentlich äh, immer weiter wieder abflacht, sodass wir dann einfach unserem normalen Leben wieder weitergehen können. Ich glaube, da ist dann Fußball bei allen, wie wir ihn lieben, doch irgendwo äh, Nebensache. Von daher hoffe ich, dass wir da gut durchkommen. und ja
1: ja Man sieht also, der junge Mann ist heiß auf seine neue Aufgabe. Mit sofortiger Wirkung wird er also übernehmen und soll die Pfullinger wieder in die Spur des Erfolges bringen. Derzeit stehen sie noch auf dem 15. Tabellenplatz und hoffen, dass nach dem Lockdown wieder die nächsten Punkte eingefahren werden können. Zum Interview der Woche begrüße ich äh
0: über Zoom live äh, zugeschaltet zu mir den neuen Nachwuchskoordinator, den Jugendkoordinator der TSG Balingen. Servus, Henry Seger. Hi zusammen, freut mich hier zu sein. Und ja, wird Grü spannend. Grüß dich, Henry, Servus. Alles klar bei dir? Ja, soweit alles gut. Hast du die ersten Tage äh, dich gut eingelebt in deinem neuen Job?
3: Auf jeden Fall. Äh, ist ja gerade. Noch ein bisschen ruhig, was es mir schon leichter macht, mich gut einzuarbeiten.
0: Ja, ähm, Ja, ich denke, viele haben es auch den Medien genommen beziehungsweise bei uns dann, äh, als die Meldung letzte Woche kam. Du bist aber schon seit 1. November äh, bei der TSG jetzt ganz offiziell ja. in deinem genau. neuen Amt. Äh, lass uns ein bisschen drüber sprechen. Ich denke, es ist ein ganz interessanter Posten, auch hier in der Region, äh, weil die TSG Balingen ja als Regionalligist äh, die am höchsten spielende Mannschaft hier so im Kreis ist. Und da ist sicherlich im Nachwuchs tätig zu sein eine ganz spannende Geschichte, zumal du ja auch selber kein Unbekannter bist im Amateurfußball hier in der Region als Spieler beim SV Wittendorf in der Landesliga 3. Wie kam der Kontakt zustande nach Balingen bzw. wie kam es dazu, dass du dort jetzt die neue Stelle angefangen hast?
3: Also, ähm, seit meiner Spielzeit bei Balingen war der erste Kontakt wieder durch mein äh, Praxissemester bei der Regionalliga Südwest, ähm, wo ich da sechs Monate lang gemacht habe. Ähm, genau, auf einer Managertagung habe ich dann Jan Lindenmeier das erste Mal getroffen. Wir kamen dann gleich ins Gespräch und ja, von dort an war der Kontakt eigentlich da und hat sich dann ähm, auch gehalten. Nach meinem Studium habe ich mich dann direkt ähm, für ein duales Studium bei Baling beworben und dann ja, führt er eins zum anderen.
0: Ähm, was ist da der Hintergrund? Du warst bei der Regionalliga angestellt. Wie muss man sich das vorstellen? Also, oder was hast du da gemacht?
3: Ähm, ich habe tatsächlich alles gemacht. Also ähm, ich war da die rechte Hand der Geschäftsführung von Sascha Döter. Und ja, die Arbeiten gingen über Pressearbeit ähm, bis hin zu organisatorischen Sachen. Ähm, ja, Spielbetrieb, Lizenzierung, genau, so mal die groben Aufgaben.
0: Und du hast es schon gesagt, also, du warst ja schon mal Spieler in, in der Jugend in Balingen, also, der Verein ist dir nicht unbekannt, ähm, aber mit dem Jan Lindmeier, der ist ja relativ neu bei der TSG, hattest du bisher ja noch keinen Kontakt?
3: Also äh, nein, das war dann durch die Regionalliga quasi das erste Mal.
0: Okay. Spannend. Und jetzt äh, bist, äh, dualer Student bei der TSG Balingen. Ähm, Darf ich mich ganz korrigieren, dass ri der richtige äh, Begriff ist, du bist dort Jugendkoordinator. Genau, das ist der richtige Begriff. Was sind da deine Aufgaben bei der TSG? Äh,
3: also, ich übernehme da die
0: administrativen
3: Aufgaben, sprich Bereiche wie die ganzen ähm, jährlichen Camps, dann Schulko äh, Schulkooperationen. Bin dann auch gleichzeitig Ansprechpartner für, für alle Themen rund um den Nachwuchsbereich. Für Trainer, Spieler, Eltern. Genau. Und ja, soweit mal zu den o Es gibt natürlich noch mehr Aufgaben, aber ich bin ja erst in meiner zweiten Woche jetzt. Deswegen lasse ich das mal noch auf mich zukommen.
0: Ja, lernst du den Verein auch noch ein bisschen kennen, beziehungsweise deine Aufgaben. Ähm, erzähl uns mal wieder ein bisschen, was bedeutet in deinem Fall ähm, Hauptamt? Also es wurde ja so kommuniziert, dass du dort jetzt als hauptamtlicher Jugendkoordinator tätig bist. Ähm, wie, viele, wie viele Tage, wie viele Stunden, wie viel Zeit äh, widmest du dir dem Thema, widmest du dich dem Thema in der Woche so?
3: Also festgelegt sind 35 Stunden die Woche, aber natürlich mal mehr, mal weniger je nachdem, wie viel Arbeit ansteht. Und aus dem Grund mache ich dann auch nebenher das Fernstudium. Da es mir dann einfach ermöglicht, gerade die 35 Stunden auch zu arbeiten. Ich denke, ähm, ja, ohne Fernstudium wäre das dann schwierig.
0: Was ist das für ein Studiengang, beziehungsweise wo ist die Uni?
3: Äh, das ist Betriebswirtschaftslehre. Das ist die ACAD University. Ähm, genau, Standort in, ähm, stand in Stuttgart und ja Betriebswirtschaftslehre aus dem Grund, da ich da auch einfach ein zweites Standbein aufstellen will. Klar, Sportbereich ist äh, mein Ziel, mein Traum auch, äh, das Hobby zu meinem Beruf zu machen. Aber dann ist es trotzdem immer noch gut, so ein BWL-Studium äh, nebenher
0: ja, zu haben. Kann ich, kann ich nur bekräftigen. Das ist ungefähr auch mein, äh, mein Background. <lacht> ähm, die... Jetzt gehen wir ein bisschen ins Thema. Ich weiß, du bist relativ neu, aber ähm, ich ja. denke, du kannst ja schon ein bisschen auch was sagen. Du wirst dich ja auch darauf vorbereitet haben, äh, was ein bisschen auch deine Aufgaben sind bzw. welchen Verein du da vor, äh, vorfindest, äh, wo du jetzt tätig bist. Ähm, ja, wie würdest du den aktuellen Zustand der Balinger Nachwuchsabteilung einschätzen bzw. beschreiben? Also wo, wo ähm, in welcher Situation befindet sich so der Nachwuchsbereich bei der TSG?
3: Also ähm, soweit ich bis jetzt weiß oder auch einschätzen kann, ist der Nachwuchsbereich gerade äh, auf einem guten Stand. Genau, wir sind mit dem Thema Trainer sehr gut aufgestellt und spielen auch mit äh, vielen Jugend oben mit. Wollen, da ist auch natürlich das Ziel, da mit einigen Jugend dann aufzusteigen. Natürlich. Da ist dann eben, ja, wie gesagt, äh, bin ich da guter Dinge weil wir jetzt in den oberen zwei Jugenden äh, zurzeit auf dem zweiten Platz stehen, vorne mitspielen. Und da denke ich, ja, einiges drin ist.
0: Ähm, die TSG hat diesen Weg schon vor längerer Zeit bestritten auch, also in, in die Jugend in, intensiv zu investieren. Ähm, es war ungefähr, so um 2008 rum habe ich mich eingelesen, wo das das erste Mal auch in die Richtung ging damals mit Nico Willig, der ja auch eine Vergangenheit ja. äh, bei der TSG hat. In der jüngeren Vergangenheit war es jetzt aber so, dass äh, die eine oder andere Mannschaft nicht mehr ganz so in der Spitze unterwegs war. Es gab 2013 und 2015 schon durchaus Erfolge. Die U19 ist Bavimaster geworden ähm, und die U23 2015 in die Verbandsliga auch aufgestiegen. Das ist ja sicher, also die zweite Mannschaft da ein Stück weit ein Bindeglied ist zwischen Jugend und ähm, dem aktiven Bereich. Ja. Ähm, jetzt in den in den letzten Jahren, ja, wie würdest du sagen, ist die Mensch, sind die Mannschaften im Jugendbereich da noch, noch vorne dabei? Oder gibt es da, da Potenzial, äh, wo man aufholen könnte?
3: Also da gibt es auf jeden Fall Potenzial, ähm, wo man aufholen könnte. Das ist auch das Ziel, das Ziel von, äh, von uns, von mir auch, die Jugendarbeit voranzubringen. Gerade ähm, im sportlichen Erfolg, aber auch in Themen wie äh, Bildung und Soziales. Zum Thema, da wollen wir eine Akademie einführen, die eben nicht nur den sportlichen Erfolg als Ziel hat, sondern eben auch die Kids dann für das spätere Berufsleben vorbereiten will, gerade durch Wertevermittlung, durch die Aufklärung von Themen wie Rassismus, Doping oder Diskriminierung. Und ja, ich denke, wir sind da auf einem guten Weg und wollen dadurch auf jeden Fall. Die Jugendarbeit der TSG weiterbringen und stärken.
0: Du hast das Stichwort äh, Akademie äh, ins Spiel gebracht. Wie, ähm, wie soll das aussehen? Also, ich ja also, glaube, die TSG hat ja kein Internat oder sowas oder ein Nachwuchsleistungszentrum, wie man das vielleicht aus Bundesliga-Vereinen kennt. Ähm, wie soll das Ganze aufgebaut und strukturiert werden? Ähm, ja.
3: ja, also die. Ich nenne es jetzt mal, wir wollen es TSG das TSG Akademie nennen. Sehe ich so als Vorreiter gerade zum Nachwuchsleistungszentrum natürlich nicht dasselbe. Aber da sind eben gerade Themen Leistungssport, dann auch die Schulkooperation, die, die jährlichen Camps sind da untergeordnet. Und wie ich vorher auch gesagt habe, die Themen Soziales, Engagement, also Soziales und Bildung sind da auch untergeordnet und das wollen wir halt alles äh, voranbringen und dann in ein Paket packen, ähm, quasi die TSG Akademie. Genau.
0: Ist die TSG Balingen, würde ich so sagen, klassischer Ausbildungsverein, um dann äh, Spieler mh, ja, also bereit zu machen für, für, dann weiß ich nicht, den VfB Stuttgart hier vielleicht eine Region oder den SC Freiburg, oder geht es schon auch darum, die eigenen Spieler an die eigene erste Mannschaft ranzuführen?
3: Ja, das ist auch ein wichtiges Thema bei uns im Verein. Das Thema Durchlässigkeit, wie schafft man es oder wie kriegt man es hin, dass, dass die Spieler im Verein bleiben, dass die letztendlich auch in den aktiven Mannschaften landen. Das ist natürlich ein großes Ziel von uns, was wir auch erreichen wollen dass einfach die Fluktuation äh, geringer wird und die Spieler unsere Jugend komplett durchlaufen, dann noch ähm, auch in der aktiven Mannschaft spielen. Äh, deswegen ja, hoffen wir nicht, dass sie zu Vereinen wie VfB äh, gehen. Klar, natürlich ist eine Riesenchance, äh, aber dennoch ist es unser Ziel, die äh, Spieler an unseren Verein zu binden, äh, dass sie auch längerfristig bei uns spielen.
0: Wo landen gerade die besten Spieler bei euch äh, in der Jugend? Wenn du schon sagst, die Durchlässigkeit.
3: Ähm, ja, schwer zu beantworten. Einige oder manche schaffen es ähm, in die erste Mannschaft. Äh, manche gehen auch in die zweite. Aber dann ist eben auch das Problem, dass viele Jugendspieler ähm, sich nicht... Ähm, ja genug, dass die denken, okay, da ist nicht genug Interesse da und die dann eben dann zu Nachbarvereinen gehen, zu Landesligisten, Verbandsligisten. Ich will da jetzt keine Namen nennen, aber ja, da gibt es genug, wo die dann sagen, okay, gehen wir da ein.
0: Durchlässigkeit, ich sehe den Punkt, wie... Wie würdest du sagen, wenn wir jetzt mal in die U19 blicken, zum Beispiel bei euch in der ähm, Verbandsstaffel spielen die, wie, wie viele Spieler haben da momentan das Potenzial für die erste Mannschaft?
3: sind auf jeden Fall welche dabei, aber natürlich schwierig für mich zu sagen. Ähm, ich bin eineinhalb Wochen jetzt hier. muss das mir ähm, habe gerade nettes das Glück, dass ich dem Training, den Spielen zugucken kann. Ähm, ist natürlich ja, auch ein Stück weit bitter für mich, aber das können wir dann alles nachholen, sobald die Zeit rum ist. Und ja, ich kann auf jeden Fall sagen, dass da Spieler auf jeden Fall dabei sind, die das Potenzial haben. Vielleicht auch erstmal für die U23 ähm, und sich dann hocharbeiten müssen. Das gibt es ja auch. Ähm, ist ja auch in der Hinsicht ähm, nicht schlimm. Also ähm, ist gerade schlecht, da mal Erfahrung zu sammeln, gerade im Erwachsenenfußball. Und dann Quasi in der ersten Hand zu greifen. Aber ja, schwer für mich zu beurteilen mittlerweile, also bis jetzt noch.
0: Ja, verständlich. Ähm, ein anderes wichtiges Thema, glaube ich, wenn jetzt auch ansprichst, äh, Akademie, ist sicherlich die Voraussetzungen, die, die der Verein ähm, bietet. Äh, also du hast gesagt, gute Trainer und so, das ist das eine. Ich denke aber auch, ähm, gerade zum Beispiel in Infrastruktur, jetzt ist es ist in Balingen so, ihr habt. Ähm, einen Rasenplatz, also im Stadion selber in der Server arena und einen Kunststraßenplatz ähm, Hindert es äh, an der Trainingsarbeit, dass man im Endeffekt ja gerade auch im Winter, in, in den äh, dunklen Monaten eigentlich nur auf einem Platz effektiv trainieren kann?
3: Ja, auf jeden Fall. Also es ist auch ein Thema, wo im Verein intern angesprochen wurde, wo auch ähm, ein bisschen als Problem gesehen wird, ähm, die Infrastruktur, dass einfach zu wenig Plätze da sind gerade im Winter hat man nur einen Kunststraßen zur Verfügung, wo dann ja, die Jugend drauf trainieren will, vielleicht auch die Aktiven dann, dann wird es schon eng, ist auf jeden Fall ein Thema, wo dann ähm, in Zukunft auch ähm, angeht, wo man auch angeht, wo man verbessern will und ja, zum Thema TSG Akademie passt es dann auch ähm, sehr gut, dass man das verstärkt angeht, verbessert, dass man da noch sag mal ein, zwei Plätze äh, dazu gewinnt und ja, da auch mehr Möglichkeiten dann ähm, für die Trainingssituation hat.
0: Für wie lange ist eigentlich vorgesehen, dass du jetzt bei der TSG bist? Also im, Lau im Rahmen des, deines Studiums, wie lange geht es? Also
3: Studium geht jetzt mal ähm, zwei Jahre, das sind vier Semester, aber ja, die Zukunft ähm, ist noch offen, ich ja, das hängt zum einen von mir ab, klar, aber auch vom Verein. Äh, man weiß ja nicht, ob es klappt. Ähm, Wenn es gut klappt, dann ähm, gerne noch länger. Aber ja, es kann ja sein, es gibt, was wir nicht hoffen. Ähm, es passt nicht oder es äh, ja, gibt Differenzen. Dann aber jetzt vorerst mal zwei Jahre <lacht> über die Zukunft. Ja, da Sehen wir dann mal
0: weiter. Ja, es sind ja auch äh, gerade schwierige Zeiten irgendwie in die Zukunft ja, auf zu fliegen. Das auf jeden Fall. Ähm, habt ihr euch Ziele gesteckt, also konkrete Ziele tatsächlich ähm, jetzt für dann dieses Projekt, nenne ich es mal, für die nächsten zwei Jahre mindestens?
3: Ähm, wir sind gerade tatsächlich noch am Aufbau. Also ähm, es ist alles bis jetzt noch auf Papier. Ähm, es muss auch erst noch fertiggestellt werden. Da bin ich jetzt gerade, das ist eines meiner ersten Aufgaben hier. Ähm, da klemme ich mich gerade dahinter und will es natürlich so schnell wie möglich finalisieren, dass man das besprechen kann, dass man das auch gut angehen kann. Und dann werden auch äh, die Ziele festgelegt.
0: Okay. Ähm Letztes Thema noch, das habe ich auch in den sozialen Medien entnommen, beziehungsweise es ist ja schon über den ganzen Sommer bekannt gewesen, dass die TSG Balingen sich mit der Fußballabteilung ausgegliedert hat aus dem Gesamtverein. Ja. Und in dem Zusammenhang fiel immer wieder das Stichwort der Balinger Vision 2030. Ja. Jetzt gab es da offensichtlich auch schon eine ich weiß nicht, die viele Veranstaltung, das war aber auf jeden Fall eine Veranstaltung, wo man zusammen auch ähm, sich unterhalten hat über die Vision, über mögliche Ziele, über ähm, Entwicklungspotenziale. Ähm, kannst du uns da ein bisschen einen Einblick geben, ähm, ja, was da besprochen wurde, beziehungsweise welche Themen ähm, da diskutiert wurden und was das alles umfasst?
3: Ja, also äh, grob gesehen ist die Vision 2030 äh, die Zielsetzung des Vereins bis zum Jahr 2030 und ähm, genau, das heißt so, also man will einfach festlegen, wohin der Weg gehen soll ähm, des neu ausgegliederten Vereins und da werden einfach Ziele aus den Bereichen Nachhaltigkeit, ähm, Finanzen, Sport ähm, genau äh, besprochen. Man hat besprochen, was gut läuft, man hat besprochen, was weniger gut läuft, was man besser machen kann. Und ja, da sind wir jetzt gerade noch am Anfang von der Vision, wollen das jetzt Stück für Stück weiter aufbauen, gerade durch äh, Workshops, durch Veranstaltungen, wo wir uns dann gegenseitig austauschen und so bauen wir das auf.
0: Kannst du so ein paar Beispiele nennen? Also, um was ging es konkret tatsächlich jetzt in, in den ersten äh, Terminen?
3: Äh, konkret um äh, die Themen Bildung, ähm, Nee, nicht Bildung um Finanzen, Nachhaltigkeit ähm, und Sport. Jeder durfte Dinge ab, ähm, sagen, die nicht gut laufen, wie gerade schon gesagt, die gut laufen und das sind eben auch ähm, ja, Ziele öfters gefallen, wie zum Beispiel, dass die typischen Tugenden des, ähm, alt, ich sag mal alten, der alten TSG-Balingen äh, wieder aufblühen. Tugenden wie ähm, Bereiche wie Partnerschaft, wie Wertevermittlung. Oder einfach, dass man auch die Fans ähm, wieder mehr mit einbindet, dass, äh, wie sagt man so schön, das Wir-Gefühl wieder entsteht, dass, der, dass die TSG Baling früher, dass bei der TSG Baling früher einen hohen Stellenwert hatte und dass das jetzt einfach wieder genau aufgelebt wird. Das ist ähm, ein Ziel, ein übergeordnetes Ziel, ähm, was diskutiert wurde und was für mich jetzt äh, mit auch am wichtigsten ist, weil es eben auch den Jugendbereich betrifft, wie ich vorher gesagt habe, wir müssen auch der Jugend äh, Werte vermitteln, wir müssen die Jugend aufklären in Bereichen wie Rassismus, Diskriminierung und ja, müssen auch in der Jugend dann das sogenannte Wirgefühl schaffen.
0: Klingt auf jeden Fall sehr spannend und äh, sehr Aufgaben und äh, ja viel vielseitig, sehr aufgabenreich und sehr vielseitig. Ähm, wir werden es beobachten ähm genauso, äh, ja, deine Arbeit, beziehungsweise, ja, wir können sicherlich auch mal gerne nochmal einen Termin machen, vielleicht in, in einem halben oder in einem Jahr, wenn dann schon die ersten Früchte vielleicht auch deiner Arbeit zu sehen sind. Ähm, ja, kurz ja. und knapp. Ich glaube, das war ein sehr sehr spannender Einblick ähm, in das Thema momentan. Und dahingehend ist ja, glaube ich, ein Lockdown auch nicht nur schlecht, äh, wenn man sich jetzt ja. in solchen langfristigen Themen auch widmen kann, beziehungsweise du dich auch, auch einarbeiten kannst in das ganze Thema. Um, zum Abschluss, ich habe es kurz im Vorgespräch äh, angedeutet. Äh, jetzt kommt da ein Auftritt. Äh, die letzte Aufgabe ja. des Interviews. Ähm, jeder Interviewgast darf bei uns drei Songs auswählen und die zu unserer Spotify-Playlist hinzufügen. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Ja. Ich gucke gerade in meiner Playlist. <lacht> ja, mach mal.
3: Was ich da so drin habe. Ähm, also eins habe ich auf jeden Fall. Äh, das wäre... All We Got heißt es von Robin Schulz. Ja. Äh, Monet von Alligator und Sido. Ja. Und äh, was habe ich noch? Paradise, ähm, Vize, Choco, Bra,
0: Leonie. <lacht> ja, passt perfekt. Sauber. Ähm, ja, passt auf jeden Fall äh, vom Musikgeschmack her in die unsere Zielgruppe bzw. <lacht> unserer Hörer. Wir sind äh, in den Insights immer, was, was die Jungs und Mädels zu so hören, die uns hören, äh, das, das ja. ist einigen, einigen gefallen. Cool, Henry, cool. ich äh, darf Erfolg. dich entlassen. Vielen herzlichen Dank, schönen Feierabend. Gerne. Ähm, mach's gut, wir werden es beobachten und äh, viel Erfolg. Dankeschön. Das war's für diese Woche mit dem Sportlerfrühstück. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Wir melden uns nächste Woche wieder um 6 Uhr am Montag. Bleibt uns treu, folgt uns auf unseren Kanälen. Wir heißen Match Report. Schöne Woche, macht's gut. Mein Name ist Moritz Liss. Ciao.